0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos mis chismófolos, soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. En el episodio de hoy les estaré hablando sobre los chismes más jugosos de una de las películas de culto más reconocidas de los 80 por su temática sobre narcotráfico y violencia. Por adicional a esto fue muy muy reconocida por quienes la hicieron y el trasfondo que tiene. Para los que no sepan todavía de qué les estoy hablando, les voy a contar que la película seleccionada para esta semana es Scarface o Cara Cortada, como fue su nombre en Latinoamérica. No los queremos, no los necesitamos. Para los que no saben, les voy a contar un poquito sobre la historia. El protagonista, Tony Montana, es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con su mejor amigo con el propósito de convertirse en un gangster importante y poder así ganar dinero y posesión. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera, inicia una fulgurante carrera delictiva como traficante de cocaína, con el objetivo de acceder a la cúpula de la organización de narcotraficantes. Esta película es relevante porque habla sobre una temática muy, muy grave que estaba sucediendo en la Florida en los años 80, que era todo el tema del narcotráfico y que estaba afectando claramente todo el país por otro lado, hablan sobre la situación cubana y sobre las migraciones que se estaban dando por el problema político y social que se vivía en la isla entonces de aquí nace esta historia y bueno, ya les empezaré a contar más chismecitos sobre esta Bueno, les cuento que el director de esta película es el aclamadísimo Brian De Palma. Fue escrita por Oliver Stones y protagonizada por Al Pacino, Michelle Pfeiffer y Steven Bauer. Esta película salió en 1983 y tuvo un costo estimado de 25 millones de dólares, que a la fecha sería como tres veces ese valor. Bueno, empecemos a hablar ahora sí los detallitos deliciosos del director. Como saben, me encanta hablar de eso porque habla mucho de por qué la película fue de esta manera. Les voy a hablar de dos personas, del director y, por supuesto, del escritor. Porque, como ya saben, dirigida por Brian De Palma y escrita por el súper polémico Oliver Stone. Bueno, empecemos por Brian De Palma. Este director ha sido reconocido no solamente por dirigir sino también por ser el guionista de éxitos de taquilla como Carrie, la película del terror, Los Intocables, Carlitos Way y la primera entrega de Misión Imposible, la que fue protagonizada por Tom Cruise, una película que se llama Vestida para Matar e Impacto que también fue estelarizada por John Travolta. Este director es muy reconocido tanto por sus películas exitosas, como sus fracasos en la industria cinematográfica. Les cuento que Brian De Palma hace parte de un grupo de directores denominados los Movie Brats, que fue un movimiento que se dio en los 70s, del cual hacen parte también Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Paul Schrander, Steven Spielberg y George Lucas. Nada más y nada menos. Y se dice que durante esta época, estos mejores amigos intercambiaban libretos y notas sobre sus películas y que casi todos hacen parte de las películas de los demás, ya sea dirigiendo haciendo modificaciones de guión y que eso también ayudó a que sus películas durante esa temporada fueran sumamente exitosas. Se habla que gracias a este tipo de modificaciones y apoyos que se daban entre ellos, el intro de Star Wars fue modificado. Cuando ustedes empiezan a ver la película, saben que sale un letrerito como en diagonal, como hacia el fondo. Esta leyenda se dice que fue modificada por Brian De Palma porque al principio no era tan interesante. Se dice que por eso es que es tan famosa, porque le hizo su, sus arreglitos ahí para la aparición en, en la gran pantalla. Brian De Palma es referente para varios directores. Y obviamente los ha inspirado en sus trabajos. Uno de los más reconocidos ha sido Quentin Tarantino, que siempre ha sido devoto a este director y que hace referencia en sus películas a otras películas como Carrie e Impacto especialmente en Kill Bill, en donde hace el uso de la técnica Split Screen, que fue popularizada por Brian De Palma, sobre todo en Carrie. Y se dice que es tanto el amor que le tiene Tarantino a De Palma que le hizo un scrapbook o un libro de recortes con todas las entrevistas que ha realizado Brian De Palma durante toda su vida. Como ya les dije... Ed de Palma también es muy conocido por hacer excelentes películas, pero al mismo tiempo hacer películas muy malas. Y ha sido nominado cinco veces al peor director en los Razzis, que es como los Oscars, pero de las peores películas. Asimismo, como él ha sido referente para otros directores, su referente fue Alfred Hitchcock. Resulta que a él le gustaba plagiarlos, copiarlos literalmente las escenas de Hitchcock en sus escenas. Especialmente en la de Psicosis, en donde muere la, la protagonista principal. Él utilizó este recurso también en sus películas, pero se dice que Hitchcock no le gustaba. Y durante su vida siempre habló muy mal de Brian de Palma porque hacía uso de este tipo de, de elementos para sus películas y él no estaba nada de acuerdo. Además, De Palma también es conocido por el excesivo uso de violencia y por cambios radicales en las historias para aumentar la tensión y generar mayor impacto en los momentos de clima en sus películas. Por eso es importante hablar de este director, porque como ya saben, Scarface es de una de las películas más violentas hechas durante los años 80. Entonces, ya saben de dónde viene, de la inspiración de Brian de Palma. Como les dije antes, ahora les voy a hablar de Oliver Stone. Yo soy una admiradora de Oliver Stone, pero es que es un, dire un director y guionista que hay que mirar a fondo y hay que conocer su historia para entender el por qué trabaja, la manera en que trabaja y el tipo de temáticas que usa. Entonces, aquí les empiezo a contar un poquito más de él. Oliver Stone es reconocido, como les dije anteriormente, tanto por ser guionista como por ser director y productor de sus películas. Ha sido galardonado con tres premios Oscar, dos como Mejor Director y uno como Mejor guion Adaptado y seis Golden Globe, sin contar otras nominaciones y galardones que ha recibido por sus películas que han sido más de 100. Reconocido por películas como Expreso de la Medianoche, Conal el Bárbaro, Platoon, Wall Street. Nació el 4 de julio. Asesino por naturaleza. Nixon. Evita. Alejandro Magno. The Doors. La segunda versión de Wall Street. Y en muchas de estas películas que les estoy nombrando. Se ve la influencia que él tuvo con la guerra de Vietnam. Te recuerdo que él estuvo dos años aproximadamente. Haciendo parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Fue herido en guerra. Y... Adicionalmente fue condecorado con el Corazón Púrpura por su participación y excelente desempeño en la guerra. Asimismo, conocido por sus películas en la última década aproximadamente, sus documentales han generado controversia alrededor del mundo. Él ha hecho documentales como Mi amigo Hugo, Al Sur de la Frontera, El Comandante, en donde Oliver Stone indaga un poco más sobre los gobiernos de izquierda que se están dando en Latinoamérica y en donde entrevista a sus dirigentes él abiertamente en sus entrevistas dice que él es una persona de izquierda entonces siempre va a tener este enfoque en el momento de hacer sus documentales les cuento también que Oliver Stone ha generado mucho más ruido o sea, así con estos documentales por eso también apoyo abierto a temas polémicos Internacionalmente, como lo han sido Wikileaks, a su fundador Julian Assange le tiene un aprecio bastante grande. En Colombia, para los que no sepan, él también dio su apoyo a la guerrilla de las FARC y le ha hecho también muchísimas críticas a la política internacional. Ha hablado de Siria, ha hablado de su propio gobierno y siempre está comentando sobre su punto de vista político. Bueno, ya contándoles un poco de quién es quién, su director y su guionista Vamos entendiendo el corazón de esta película Les cuento ya de manera esos chismecitos que nos gustan Que el director Brian De Palma hizo un cameo en la película Bueno, pues más o menos En la escena antes de que disparen a Tony en el Babylon Club Para los que ya se ven en la película Que es cuando empieza esta escena No sé, unos 5 o 10 minutos de muchísimas, muchísimas balas él sale en un primer plano que revela la cabeza de Palma en el espejo detrás de Tony entonces para que miren eso cuando estén volviendo a ver la película y otra cosa es que Steven Spielberg estuvo presente durante uno de los días en que se disparó el ataque inicial en donde se supone que llegan los colombianos y entran a la casa de Tony Montana al final de la película entonces, por lo que Palma dejó que Spielberg dijera el tiro del ángulo bajo donde los atacantes entran por primera vez a la casa. Es decir, que Steven Spielberg eh, dirigió una escena de Scarface o cara dotada. Por eso también les contaba al principio el apoyo que se daban este grupo de, de amigos en, en sus propias películas. bueno mis chismefolos, ahora es momento de que hablemos de nuestro cast que también es bien interesante esos detallistos y chismecitos que están dentro de la contratación de, de estos grandes personajes que hacen nuestras películas aún más emocionantes les cuento que Al Pacino como siempre como ya saben casi todas las películas no fue la primera opción para interpretar al malvado y salvaje Tony Montana Robert De Niro y Edward James almost fueron llamados antes de que al Pacino, pero ellos rechazaron el papel por su contenido violento. Les cuento que al Pacino, cuando se estaba grabando la escena en la mansión montana, él se quemó la mano cuando tocó el barril del arma. No sé si recuerdan, para los que ya se ven la película, un momento en que él, para poder disparar mejor, toca el tambor de, de, su, de su arma y sigue disparando. Efectivamente, estaba muy caliente. Y se quemó la mano y no pudo grabar por dos semanas. A eso se deben algunos de los retrasos de esta película. También les cuento que para el papel de Manny Rivera, primero fue considerado John Travolta. De hecho, Travolta conoció al Pacino y comenzaron a estrenar el personaje. Pero al final fue Steven Bauer quien lo protagonizó. Además, Bauer era el único actor cubano en la producción. Y Chichi, que es Ángel Salazar, era un cubano americano. Por otro lado, algo a mí que no me gusta, esto ya es muy personal, al principio es el acento de Tony. Eh, se supone que Al Pacino estudió y tuvo un coach para el acento, pero a mí personalmente no me convence el acento de Al Pacino. Muy buena actuación, el acento a la hora de decir sus palabras en español, no tanto, pero bueno. Por otra parte, el papel de Elvira Hancock que es la esposa de Tony, tuvo otras estrellas que pudieron haberle dado vida entre ellas estuvo Claire Close Gina Davis, Gary Fisher Kelly McGillis, Sharon Stone uh, Sigmund Weaver Kim Bassinger Melanie Melan Griffin, al final se lo Michelle Pfeiffer y tuvo su rol protagónico, pero les digo que consideraron a las señoras actrices para, esta, para este protagónico se rumora que Al Pacino quería que su coprotagonista fuera Glenn Close porque ella ya la conocía porque habían trabajado en la escena neoyorquina de teatro pero el productor Martin Bregman dijo que Close no era lo suficientemente sexy para ser Delvira. De ok, está bien. Por otro lado, les cuento que Michelle Pfeiffer para lograr este look Delgado y demacrado Que tenía Elvira por el consumo de drogas Durante Toda la producción estuvo a dieta Solamente tomaba sopa De tomate y fumaba malboros Para mantenerse en esa figura Delgada que requería su Su papel Pero fue un poco problemático Porque ella vivía de muy Mal genio, por supuesto Se la pasaba con hambre Entonces la producción lo que hacía es que le llevaban bagels cosas de vez en cuando para que comiera pero el punto de quiebre fue cuando tuvieron que alargar eh, la producción de cuatro meses a seis meses decían que ya la producción no se la estaba aguantando porque pues obviamente el hambre la ponía un poco irritable y para cerrar este espacio de los chismecitos de los actores les cuento que Miriam Colón que es la actriz que interpreta a la mamá de Tony es solamente cuatro años mayor que Al Pacino las maravillas del séptimo arte. Bueno, seguimos aquí con los chismecitos deliciosos en chismes de película sobre nuestra película seleccionada de este episodio que es Scarface o Cara Cortada. Bueno, les cuento que el productor Martin Breckman le ofreció de Palma la oportunidad de dirigir Scarface mientras el director filmaba el clásico eh, Blowout en 1981. Inicialmente Palma dijo que sí, pero luego declinó cortésmente porque estaba demasiado ocupado. Después dijo, bueno, listo, grabemos la película. Pero de Palma nuevamente dijo, no, sabe que no me gusta este libreto original, prefiero irme. En su lugar... Escogieron al director de Dog Day Afternoon y 12 Angry Men, Sidney Lumet, y él se encargó de cambiarlo y lo adaptó a las guerras de la cocaína del sur de la Florida en ese entonces. Mientras tanto, De Palma firmó para dirigir Flash Dance con la esperanza de lograr que el productor aprobara su guión sobre los asesinatos de Jablonsky. Pues De Palma hizo unas dos semanas en preproducción en la película de baile. Después Bergman ofreció a Scarface a De Palma y ya, listo. Uno de los temas más polémicos de los que se habla sobre Scarface y Oliver Stone es que mientras él escribía la película, él mismo estaba lidiando con su adicción a la cocaína. Adicional a esto, claro, como está todo este tema de la cocaína envuelto, es un misterio si realmente durante la película se utilizó cocaína o si se utilizó leche en polvo, como decían los más, para... Imitar las escenas en donde se hacía uso de la droga Pero siempre quedó como en el aire En una entrevista que hizo Oliver Stone Él no dejó muy claro ese tema Entonces para para todos siempre ha sido como un misterio El hecho de hablar si se realmente se utilizó o no se utilizó Porque es muy conocida la adicción que tenía Stone Lo que sí es cierto es que Al Pacino ha hablado abiertamente Que después de haber inhalado Toda esa leche en polvo, como inicialmente dijeron, su nariz cambió. Dice que le tocó muchas horas inhalar eso. Entonces su nariz cambió, que después de ese momento, él ya no pudo tener el mismo olfato que tenía antes. Les sigo contando mesitos. Resulta que el nombre de Tony Montana fue creado en honor a la estrella de fútbol americano Joe Montana. Y es que el guionista era fan del equipo de San Francisco. Y Joe era su jugador favorito. Entonces de ahí viene la inspiración. Les cuento también que en la edición final, solo en una toma, fue quitada la película por, un, por ser un poco violenta. En donde había un brazo desmembrado que colgaba la cortina en la regadera en la famosa escena de la transacción de cocaína en el cuarto 301 del hotel Beacon Scarface sí recibió... un parte críticas por no decir que fue todo un mar, por las escenas de violencia gráfica, obviamente el uso de droga y por el lenguaje explícito. Y pues algo de razón tenían, porque resulta que la palabra fuck y todas sus variantes se dijo aproximadamente 218 veces, lo que da un promedio de 1.32 veces por minuto. Adicional a esto, eh, las groserías no estaban dentro del libreto eran improvisadas por los actores de, de la película. Adicional, la palabra Scarface solo se utiliza una vez en la película y se dice en español, en la misma escena, y se dice cara cortada. Mis chismófolos, les cuento que esta película no es la original. La primera fue lanzada en 1932 y cuenta la historia de Tony Camote, un pistolero italiano que empieza desde abajo para convertirse en el máximo capo, pero en Chicago. Este guión también está basado en la vida de Al Capote, pero en una época más actual. ¿Ustedes recuerdan la escena? En donde se muestra la imagen que el narcotraficante Sosa le enseña a Tony del general Concombre Que en realidad es del boliviano Luis Arce Gómez Que es un controversial coronel que participó en el tráfico de drogas en su país a principios de los años 80 Como les dije... Esta película está basada en la Florida, especialmente en Miami, en la época en que el narcotráfico estaba en su auge en esa zona, pero la idea era grabarla allá. Pero resulta que muchas personas protestaron, especialmente la comunidad cubanoamericana local, obligando a que la película se abandonara. Y no se hiciera en este lugar, sino que se grabara en lugares como Los Ángeles, Nueva York y Santa Bárbara. Bueno, mi fue lo seguimos aquí contando unos chismes deliciosos sobre Scarface en chismes de película. Se dice, porque no falta en todas las películas siempre algo muy extraño, se dice que el artista Tammy Lee Lippert que en este momento tenía 18 años, esta actriz en la que aparece como extracción en la escena en que Manny, Steven Bauer, está vigilando en el carro durante la masacre con la sierra. Se dice que esta actriz, modelo y reina juvenil desapareció cinco meses antes del estreno de la película. Hay muchas teorías al respecto. Se desconoce hasta la fecha el paradero de Tammy Lynn, pero... Se dice que desapareció cuando tenía tres meses de embarazo. También otra de las teorías es que fue una de las víctimas de algún asesino en serie. Se sospechaba que era de Christopher Wilder o de John Crutchley. No se ha confirmado, pero tampoco se ha negado. Otra teoría es que estaba relacionada con el tráfico de drogas y eventualmente tuvo que desaparecer. Bastante compleja esta historia. Por otro lado, en la ya famosísima escena de la sierra, Oliver Stone pasó varios meses en Miami con la policía local y la DEA investigando y se sintió muy atraído por un caso real particularmente espantoso. Resulta que un importante anillo de contrabando de drogas encabezado por Mario Taprue, quien se convirtió en una de las principales inspiraciones para Tony en la película, desmembró a Larry Nash con una motosierra y quemó su cuerpo en julio de 1980 después de descubrir que este era un informante de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos. Tavrui finalmente fue arrestado en 1987 como parte de la Operación Cobra del FBI en su casa en el condado de Tate mientras que su esposa arrojó 50 mil dólares en efectivo por la ventana trasera Y fue atrapado por un agente federal Cuando el círculo de droga de Taprul Fue destruido Valía más de 75 millones de dólares Tremenda historia, ¿no? Bueno, mi chisme Cuenta la leyenda Que Saddam Hussein Era un fanático De la película Bueno, sin comentarios bueno, muchísimas para los que conocen del reconocidísimo juego Grand Theft Auto Vice City Les cuento que está repleto de referencias de Scarface Bueno, para los que no los conocen, son juegos enfocados a temas un poco violentos y del bajo mundo Realmente, no estoy exagerando, de eso se tratan estos juegos eh, esta versión by City está repleta de referencias de Scarface por no decir que está basado en Scarface, dos ejemplos la estructura de la historia es exactamente la misma porque los dos tratan de un, una persona poco reconocida que se convierte en narcotraficante y el Malibu Club es una, es una versión casi idéntica del Babylon Club en la película y están incluidas las canciones de la banda sonora de Scarface No está basado en Scarface Buscarán ustedes Si tienen la oportunidad de verlo O quienes lo han jugado Y por último, para cerrar, mi último chisme para ustedes Se dice que Estudios Universal prepara O estaba preparando una película De cara cortada, una nueva versión Se decía Que ya contaba con la aprobación de Al Pacino Y que iba a ser Protagonizada o sería protagonizada Por el actor mexicano Diego Luna hasta la fecha no se ha sabido nada Todavía no hay conocimientos si va a haber o no va a haber Esperemos a ver qué sale Y si Universal Studios se desea hacer una nueva película Bueno mis chismófolos Como siempre me encantó contarles historias de películas muy interesantes. Eh, soy Carolina Pardo y los espero para un próximo episodio de Chismes de Película.